0: Die MeToo-Debatte ist in der Yoga-Welt angekommen. Ist es für Yogalehrer okay, seine Schüler anzufassen oder nicht? Herzlich willkommen zum Yoga Easy Podcast Besser Leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesam und spreche mit dem Yogalehrer Dr. Patrick Brome über die Bedeutung von Hilfestellungen, körperlicher Berührung und moralischer Grenzüberschreitung, über die Vorwürfe gegen Sri K. Patabi Joyce und Bikram und über die beiden großen Tabus im Yoga, Sexualität und Spiritualität. Puh. So, let's go. Anfang November hat die New York Times einen Artikel veröffentlicht, der in vielerlei Hinsicht bemerkenswert ist für uns Yogis. Es geht in diesem Artikel darum, ob und unter welchen Bedingungen, Berührung, Touch, wie die Amis sagen, im Yogaunterricht okay ist und, oder nicht. Es gibt äh, niemand Besseren, mit dem man sich darüber unterhalten könnte, als mit Dr. Patrick Brome. Warum? Weil er aus der Chivamukti-Tradition kommt, lange in Amerika gelebt hat, eine über 20-jährige Erfahrung als Lehrer hat und weil er Psychologe ist. Patrick, okay, wenn ich mal so meine Hand hier auf deinen Arm halte, oh, liege?
1: <lacht> Völlig okay.
0: Wir sind hier in deinem Yoga-Studio. Es ist nicht dein erstes. Du hast schon viele gehabt oder hast auch einige jetzt noch. Deshalb frage ich dich gleich ganz dezidiert. Wenn sich schwitzende Körper biegen und beugen, verschwimmen Grenzen und plötzlich scheint okay zu sein, was außerhalb eines Yogastudios nicht okay ist. Ist es okay, dass dir äh, der Lehrer äh, äh, als Schülerin ähm, seine Hand auf den Unterleib legt im Unterricht?
1: Ist es okay, dass der Lehrer einer Schülerin die Hand auf den Unterleib legt? Nee, mhm. natürlich nicht. Wir kommen beide aus einer
0: Yoga-Tradition, die, denke ich, die besten Hilfestellungen im Yoga zu bieten hat, nämlich Mukti yoga Gehen wir mal zurück an deinen Anfang ja. als Schüler, damals in New York. Wie hast du deine ersten, wie man sagt, Assists, Hands-on-Hilfestellungen erlebt?
1: Also ich kam ja aus dem Shivananda-Yoga, wo man kaum angefasst wurde. Ich hatte allerdings einen Lehrer, der eine fortgeschrittene Stunde unterrichtet hat und der assistiert hat, also jemand berührt hat, Hilfestellung gegeben hat. Und ich bin explizit immer zu dem gegangen, weil ich gemerkt habe, da tut sich eher was. Und als ich dann nach New York kam, war es natürlich eine ganz andere Welt, weil Sharon Gannon und David Life haben in der Tradition von Patabi Joyce aus dem Ashtanga-Yoga kamen, wo es heißt, dass einfach Fortschritt ohne Hilfe im Yoga sehr sehr langsam ist gut gleich noch mal einen kleinen Schritt zurück diesen
0: äh, Übergang von Shivananda zu Shiva mhm. ähm, wie unterscheiden sich denn ähm, verbale Hilfestellung kann man ja auch geben ja. von physischen
1: na naja, im, im Shivananda hast du auch wenig verbale Ausrichtung also mhm. das ist einfach da nicht im Vordergrund mhm. ähm, du hast ein paar Lehrer die da drauf Wert legen also damals ist ja ein bisschen her jetzt und es gab eben ein zwei die auch mal jemand angefasst haben und ich muss sagen, ich habe dort wirklich gesehen, wie Menschen da schon seit 20 Jahren hingehen und sich einfach nichts getan hat, nichts. Die saßen immer gleich halb aufrecht mit einem runden Rücken in ihrer Vorwärtsbeuge, waren danach glücklich, mhm. aber körperlich hat sich da nicht viel bewegt. Mhm.
0: Das heißt, du hast an deinem eigenen in deiner eigenen Praxis als erstes, bevor das theoretisiert wurde sozusagen mhm. am eigenen Leib, wie man sagt, erlebt, wie wichtig Berührung ist oder Hilfestellung?
1: Nee, ja, Berührung ist ja grundsätzlich was Wunderschönes. Wir mhm. sehen uns ja alle nach Berührung. Mhm. Das ist ja was, was, was in dieser digitalisierten Welt einfach verloren geht immer mehr. Die Menschen lernen sich ja jetzt schon übers Netz kennen, ohne sich jemals gegenseitig <lacht> taktil berührt zu mhm. haben. Mhm. Ähm, also ich habe dann in New York gemerkt, wie schnell ich in, mein, in meiner physischen Yoga-Praxis weitergekommen bin. Dadurch dass Lehrer dort in allen Klassen mich, mich angefasst, berührt, geleitet, auch mal hier oder dort gedrückt haben. Und ich muss sagen, ich habe es die ersten Jahre geliebt. Ich habe mich auch verletzt, ist auch passiert. Aber ich habe es trotzdem sehr geschätzt, ähm, dass ich spüren konnte, was mit meinem damals gefühlt sehr steifen Körper möglich ist. War das ein Unterschied, ob dich ein Mann oder eine Frau angefasst hat? Natürlich ist es ein Unterschied, ganz klar <lacht> ist es ein Unterschied. Aber... Ähm, man kann auch von einem Mann sehr liebevoll berührt werden. Man kann auch von einer Frau sehr harsch berührt mhm. werden. Und in dem Falle waren meine beiden Lehrer ein Mann und eine Frau. Und ähm, das waren einfach meine Lehrer. Da habe ich keinerlei sexuelle Interpretationen reingelegt. Ob mich jetzt Sharon tiefer assistiert hat oder David, war mir in dem Moment egal. Es war jemand, dem ich unterstellt habe, dass er jetzt in diesem Moment das Beste für mich will. Mhm.
0: Ja, sehr gut erklärt. So habe ich das, so habe ich das auch erlebt. Es war mhm. absolut neutral, trifft es gar nicht so. Es war einfach, wie du sagst, also man, ja. das Motiv hat man überhaupt nicht in Frage gestellt. Ja. Und trotzdem muss man jetzt vielleicht sagen, wo, darum geht es ja heute, dass wir auch einfach Glück gehabt hatten mit diesen Lehrern äh, noch mal äh, noch mal zu dieser physischen Erfahrung gab es Tage, ähm, an denen du dieselben Assists Hilfestellungen anders wahrgenommen hast
1: als Natürlich. an anderen
0: Tagen. Natürlich.
1: Also als ich ich habe in New York auch begonnen ähm, oder ich hatte vorher schon ein bisschen Ashtanga geübt, aber aus dem Buch. Ich wusste nicht, was das ist. Und in New York gab es morgens im Jivamukti Center auch Mysore Style Ashtanga und ähm, habe da praktiziert und und habe Einfach mich zu schnell, zu weit in dieser Serie bewegt, sodass ich Knieschmerzen hatte. Und dann gab es natürlich Zeiten, wo ich Angst davor hatte, assistiert zu werden in Haltungen, wo vielleicht Druck dann aufs Knie gelegt wird. Mhm. Und da gab es Tage, da war ich dann sehr froh, dass in dieser Haltung niemand kam. Aber ähm, in anderen Bereichen wie meinen Hüften, die sehr steif waren, woher der Schmerz im Knie auch kam, ähm, war ich immer froh, einen Assist zu bekommen. Mhm. Und es gibt ja so Assists, wo du stehst und wackelst und wenn dich da jemand hält, ist es einfach nur schön, mhm. dass dich jemand hält. Mhm. Und dann gibt es eben auch welche, die manchmal vielleicht auch eher schmerzhaft sind, aber es war nie sexuell übergriffig, nicht. Mhm. Du hast auch nie sowas erlebt,
0: dass ähm, du in Zeiten, wo du emotional vielleicht wackelig warst, mhm. also nicht in nur in einer Balancehaltung muskulär oder so, sondern, mhm. naja, das hängt ja sowieso zusammen, mhm. aber sagen wir mal, in Zeiten, wo du einsam warst oder ja. so, Hilfestellung anders ähm, wahrgenommen hast, als in Zeiten, wo du vielleicht glücklich äh, liiert warst.
1: In New York gab es viele Zeiten, wo ich einsam war ähm, und da muss ich sagen, da war es einfach schön zu wissen, dass es so eine Morgenspraxis gibt, wo jemand da ist, der mich dann auch in eine Haltung bringt, die vielleicht intensiv für mich ist, wie den Lotus und dann auf meinen Oberschenkeln sitzt, um mich da drin zu behalten und mit mir da durchatmet. Also das, das in dem, zu der Zeit lief in New York im Kino dieser Fight Club mit dem Red Pit und <lacht> Manchmal hatte ich da so ein ähnliches Gefühl, wie es dort eben beschrieben ist, diese Beziehung zwischen den beiden. Aber es, war, es, es, es hatte ein gemeinsames, höheres Ziel und dadurch war es in Ordnung.
0: Genau, jetzt sind wir sozusagen bei, der, äh, bei dem System oder bei dem Kontext ähm, von, äh, von yogischen Hilfestellungen. Wurde dir die Komplexität äh, von Berührung, ähm, ausgehend von einer Autorität, wie sie der Yogalehrer ja unweigerlich mhm. darstellt, in einer Klasse, wurde dir das in deiner Ausbildung zum Yogalehrer vermittelt?
1: Ja, absolut. Also, gerade die, die Lehrer, wo ich herkomme, haben unheimlichen Wert darauf gelegt, dass wir, ähm, dass wir erstens wissen, was wir tun, dass wir. Ähm, das mit der richtigen Intention tun, das war immer ganz wichtig, dass unsere Intention einfach klar ist und sauber ist. Pure. Ja, pure. Und mhm. auch also gerade Sharon und David, ich meine, es sind ja wirklich eine der wenigen noch, die es geschafft haben aus diesem ganzen sexuellen Harassment, MeToo und was weiß ich, als Yogalehrer genau durch diese Zeit durchgekommen zu sein, ohne dass man die beiden jetzt konkret irgendwie mhm. belangt hat. Mhm. Ähm, denen war das wirklich, war wirklich wichtig. Natürlich gab es in der Tradition welche, die das anders gehandhabt haben. Aber. Dazu,
0: dazu, kommen, dazu kommen wir gleich. Ich, ich erinnere mich nämlich auch also in derselben Ausbildung an, ähm, glaube ich, eine, ich, ich weiß nicht, ob es Sharon oder David war, aber einer von beiden hat gesagt, und ihr müsst wissen, wenn ihr die Leute berührt, ihr wisst nicht, was die für ein Leben haben, ihr wisst nicht, wonach den eigentlich ist oder was ihr dafür für Sehnsüchte vielleicht wecken könntet, ihr
1: habt eine riesige Verantwortung. Ja, wir sind eine riesige Projektionsfläche in dem Moment und das muss man sich bewusst sein, aber wir können nicht die Verantwortung für das, was der Schüler denkt, übernehmen, aber wir können unsere Intention einfach klar sein lassen. Und wenn die klar und pure ist, dann, dann, dann geht die Projektion ins Leere. Ja, genau. Ja. Du
0: würdest also sagen, dass in deiner Ausbildung, und das ist jetzt immerhin schon über zwei Jahrzehnte her, ja. dass diese Grenzen, ähm, moralische Grenzen, mhm. klar
1: definiert waren. Die waren klar definiert. Und die werden auch immer noch klar definiert. Das ist ja, ich habe ja später auch ausgebildet in dieser Tradition. und Das war immer wieder ein ganz großes Thema. Mhm. Weil wir haben, es gibt zwei große Tabuthemen in unserer Gesellschaft. Das eine ist Spiritualität und das andere ist Sexualität. Und in einem schwitzenden Raum mit Körpern, die körperlich-spirituell arbeiten, haben wir das beides vermengt. Das könnte gar Sex nicht schlimmer sein. Ja. Schlimmer geht es nicht. Und natürlich kommt das alles hoch und natürlich ist da eine unheimliche Sexualität im Raum. Und die kann auch da sein, nur wir müssen vernünftig damit umgehen. Das ist ja die größte Kraft, die wir haben. Wenn wir die vernünftig benutzen in der Yoga-Klasse, da können Türen aufgehen. Ja. Huh. Yeah.
0: <lacht> okay. Ähm, jetzt müssen wir über das sprechen, was du gerade schon am angedeutet hast, über einen äh, ähm, der wichtigsten Gurus des 20. Jahrhunderts, Sri K. Patabi Joyce, den Ashtanga-Gründer. Ihm haben wir Ashtanga-Yoga zu verdanken. Und er ist auch einer der ähm, äh, drei äh, Quellen oder Lehrer für unsere Lehrer. Sharon Gannon und David Live. Er wurde nach seinem Tod 2009 massiv und immer noch ähm, kommen solche Geschichten raus, äh, beschuldigt, ähm, seine Macht missbraucht zu haben. Also diese Grenzen, die wir gerade definiert haben, ähm, ignoriert zu haben. Zuallererst, zu was da jetzt seit 2009 peu à peu ans Tageslicht kommt, war das neu für dich?
1: Es war neu für mich. Ich frage mich, warum es jetzt ans Licht kommt, wo er sich nicht mehr dazu äußern kann. Das finde ich immer ein bisschen komisch. Ähm, ich habe ihn drei-, viermal erlebt und als einen uralten Mann <lacht> erlebt, ähm, dem ich also nichts, gar nichts mehr unterstellen würde. Ich weiß nicht, was früher war mit, mhm. mit seinen Schülern. Ich weiß, dass wirklich unheimlich starke Frauen, auch, auch für solche... Themen sensibel, wie zum Beispiel Nancy Gilgoff, ähm, gemeint hat, dass seine Berührungen ihr überhaupt damals Yoga ermöglicht haben, mhm. weil sie so körperlich und seelisches Wrack war, dass ein Lehrer, der sie da liebevoll durchgeführt hat, und ich weiß nicht, ob sie das jetzt ändert, diese Aussagen, weil so hat sie früher immer geredet, ähm, das überhaupt ihr erst ermöglicht hat, überhaupt Yoga zu praktizieren. Mhm. Und sie ist wirklich jemand, die ich denke, die gesagt hätte, Nee, ist nicht in Ordnung. Mhm. Ich weiß von anderen Lehrern, die ich sehr schätze, dass er die Wirbelsäule verletzt hat, mhm. schon damals. Mhm. Ähm, ich denke, da ist bestimmt einiges passiert, was zwischen einigen Männern, äh, zwischen ihm und einigen Frauen passiert, ist. wirklich, ich weiß es nicht. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich habe sowas nicht gespürt, aber er war natürlich damals alt. Ja. <lacht> <lacht> ähm.
0: Also seine Hands-on-Adjustments würden von äh, oder werden jetzt ähm, von äh, seinen ehemaligen Schülerinnen ganz klar äh, sexuell konnotiert und von
1: einigen, das ich ja, einfach, von einigen, ja. hm. sage
0: ich von einigen ähm, so interpretiert ähm, und ähm, trotzdem hat sich damals keine gewehrt und das, hm. ist, das kommt ja jetzt dazu, dass, ähm, dass, dass für diese Frauen auch noch so schlimm macht, dass sie sich damals eben nicht gewehrt haben. Mhm. Das, wir sind jetzt also bei der Machtfrage. Warum glaubst du, hat sich damals niemand gewehrt und hat gesagt, hey, Hände weg?
1: Ich weiß es nicht. Ich meine, es ist natürlich, Mark Whitwell hat da gerade was Schönes publiziert, wo es um die Machtstruktur im, im Yoga geht und wie die ausgeübt werden kann über die verschiedensten ähm, Mechanismen des Lehrerseins. Mhm. So. Und natürlich kam kam Patabi Joyce aus einem ganz strikten Gurusystem, wo, wo einfach kein Widerspruch dem Guru gegenüber geduldet wurde. Sein Wort war, war, war Offenbarung und wurde auch nie kritisiert. Alle fanden ihn nur toll. Ähm, ich, weiß es nicht. Ich, ich weiß es nicht. Vielleicht haben manche Frauen auch jetzt erst den Mut, über solche Themen überhaupt zu sprechen, weil es damals tabuisiert wurde. Ähm, ich, ich kann es nicht sagen. Ich glaube, du hast die Antwort
0: eigentlich schon am Anfang gegeben, als du von den zwei Tabus gesprochen hast, nämlich ähm, Sexualität und Spiritualität. Mhm. Wenn wir davon ausgehen, steile These, dass Yoga sowieso Grenzen auflöst, per se. Mhm. Ja, Darum geht es ja. Ähm, ist es natürlich auch schwierig, dann die wieder so einzufügen, wenn man sozusagen in einem Raum ist, wo man sowieso sagt: Hey, ich löse mich hier auf. Ich, ich bin zwar eigentlich, ähm, wenn man so drauf schaut, hm. hier nur äh, äh, stehe ich nur auf einem Bein und wackel so ein bisschen rum. Aber es ist ja so viel mehr. Ja, ja. Und wo will man dann sagen: Moment, jetzt aber eigentlich fühlt sich trotzdem gerade ganz komisch an und gar nicht gut. Hm. Also diese Grenzüberschreitung oder Auflösung ist ja integraler Teil der Yoga-Definition und das macht es natürlich vielleicht auch so schwer oder hat es so schwer gemacht.
1: Ja. Das, ist, das Ding ist, wir, wir arbeiten ja, wenn wir assistieren, am physischen Körper, um tiefer zu gehen, in den energetischen Körper, vielleicht sogar in den emotionalen Körper. Und natürlich berühren wir dort auch ähm, Themen, wie, wie die Eckart Tolle als den Schmerzkörper bezeichnet. Ja, und natürlich können da auch unter Umständen alte Traumata reaktiviert werden, die jetzt mit dem Lehrer gar nichts zu tun haben. Also das sind so viele Grenzen <lacht> am Verschwimmen, dass 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 man gar nicht mehr weiß, wer macht was mit wem eigentlich gerade. Das heißt einer einer
0: ein Lehrer ähm, äh bringt eigentlich nur so einen Beckenschiefstand, so ganz leicht, äh, korrigiert es ganz leicht im hm. in Shimutanas in einer Vorbeuge. Hm. Ähm, und, und dann ist aber plötzlich ähm, äh, im Kopf natürlich irgendwie der Highschool-Freund,
1: äh, der sich blöd verhalten hat, mit im Raum. Zum Beispiel, ja, ja zum Beispiel. Wir, wir tragen ja all diese Beziehungen, die wir hatten, und zwar von, von Kleins, Kleins, Kleins auf. Und die Inder würden sagen, viele leben ja, in unserem physischen, energetischen Körper mit uns mit. Und, und das wird natürlich alles mit angesprochen, klar. Mhm. Ähm, es ist eine heikle Sache und ich, ich assistiere kaum mehr. <lacht> also mhm. ich fasse kaum mehr an, ja, weil es so heikles ist. Ich habe ich hab früher immer Brian Cass beobachtet, der eigentlich nur durch den Raum läuft und mal hier die Hand hinlegt und dort mal tätschelt und da mal jemand umstößt, um zu mhm. zeigen, ich bin hier. Ja. Und ich muss sagen, mittlerweile ist mir das auch lieber, mhm. nicht mehr so tief in jemanden einzutauchen. Mhm. Jedenfalls nicht der Neues. Wenn ich intensiver arbeite, auch in einem Training, klar möchte ich jemand auch mal die Erfahrung geben, was möglich ist, mm. aber da muss, da muss ein, ein, ein Vertrauen da sein. Mm. Jemand, der ganz neu zu mir in die Stunde kommt, den fasse ich gar nicht mehr an. Mm. Ja. Mm. Einfach weil, weil auch die Leute so, so total sensibel dafür sind. Und, mm. und natürlich kann ich als Lehrer jemanden einfach berühren, Neutral, aber als männlicher Lehrer kann ich natürlich auch jemanden anfassen auf eine Art und Weise, die, die eindeutig eine andere Konnotation mhm. hat. Ja. Und, aber ich kann es steuern als Lehrer.
0: Mhm. Ähm, wie viele Lehrer kennst du jetzt, wir nennen keine Namen, die äh, sich da nicht so äh, klar sind über ihre Bedeutung, jetzt auch in Deutschland, die da einfach ähm, äh, das auch... Äh, unter Umständen selber brauchen diesen Kontakt und äh, selber ja. sozusagen Energie absaugen auf diese Art und Weise. Ja, es und gibt, so.
1: gibt natürlich eine ganze Menge unheile Menschen, die mhm. ähm, Bestätigung darüber bekommen, die ähm, eine Bedürftigkeit darüber befriedigen. Es gibt leider auch sehr häufig, dass da sowas wie ich, ich bin größer als du mitschwingt, wo ganz viele das einfach, einfach nutzen, um sich über den Schüler zu stellen und zu zeigen, wie So ein wie herablassendes
0: Tätscheln ist ja auch ein
1: herablassendes. <lacht> da habe ich, hab ich zum Beispiel mal in, in absolutem guten Wollen einen, einen Bekannten wirklich bösartigst vergrault, asiatischer Abstammung. Er saß da und ich habe ihm liebevoll so über den Kopf getätschelt, ja. als ich vorbeigelaufen ja. bin und er war komplett offended davon, also fühlte ja. sich angegriffen, erniedrigt und, und wollte nicht mehr mit mir reden. Wow. Und das war also Gar nicht böse gemeint, ah. aber da sind zwei Kulturen in einem Missverständnis aufeinander getroffen. Und ähm, da deswegen, wir wissen manchmal nicht, was unsere Berührung mhm. macht. Ähm, und das war in bester Absicht. Aber es ist, ich, ich kenne einfach auch männliche Lehrer, die das früher nicht im Griff hatten. Ich weiß nicht, wie es heute ist.
0: Eine Kollegin hat mir gerade im Vertrauen erzählt, ähm, das erzähle ich weiter, weil ja keine Namen fallen, mhm. und äh, dass eine Frage aufwirft, die finde ich, in, ich interessant finde, ähm, dass sie einen äh, Privatschüler hat und ähm, jedes Mal in Schwarzena gibt sie ihm eine Nackenmassage, hat natürlich Nackenprobleme und er bekommt jedes Mal eine Erektion. Mhm. Und dann sagte sie, Christine, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich gesagt, <lacht> na ganz klar, lass die Nackenmassage weg. Mhm. Ähm, und sie, sie ja, Aber das hat er so gerne. Und dann sage ich, ja, ja offensichtlich. <lacht>
1: Ja, ich meine auch das. Ich war in fast alle meine weiblichen Yogalehrer irgendwann verknallt. Natürlich, da ist so jemand, der dir so eine Tür aufmacht, so was, was sich großartig anfühlt. Und dann, ähm, dann wir, wir sind ja Menschen, die konditioniert sind. Da ist was Großartiges immer ist der dabei. Also muss das ja mit dem was zu tun haben. Ja, aber es war es war kein kein sexuelles Verlangen, vor allem wenn von von diesen Lehrerinnen nichts rüberkam mhm. oder so. Genau. Ähm, aber ähm, das ist natürlich auch etwas, die, die, wenn jemand dir so schöne Gefühle vermittelt, ähm verbindet man automatisch dieses schöne Gefühl mit dieser Person. Mhm. Und das ist, heißt noch mehr Verantwortung für den Lehrer. Genau. Zu sagen, ja, ich bin auch anwesend, wenn es dir so gut geht, aber es, es kommt aus dir. Das genau. hat mit immer mir gar wieder. nicht so viel zu tun. Ja, ja. ja. Sich, da,
0: sich, dann eben, sich dann eben immer wieder ganz klar zurückziehen als genau. Lehrer. Ja,
1: und das ist halt auch schwer für manche Lehrer, das, das zu tun. Und nicht, nicht auf diesen Rockstar-Trip zu kommen, sodass das dass sie die Größten sind. <lacht> Weil es eben auch,
0: after all, ein Geschäft ist und ein Job ist. Und damit sind wir schon beim äh, letzten Punkt. Ähm, hast du die Netflix-Dokumentation äh, schon gesehen nee, über echt? Bikram, die es nee. jetzt gerade gibt?
1: Nee, das habe ich noch nicht. Also
0: es gibt eine Netflix-Dokumentation, der, ja der ist ja so schon notorious sozusagen. Bikram, ja. <lacht> ähm, der hat äh, ja, glaube ich, die musste schon fliehen äh, aus Amerika, nachdem seine frühere Anwältin ihn wegen ähm, sexueller Belästigung äh, verklagt hat und äh, sogar, äh, ich glaube, er muss, hätte sogar sieben Millionen Dollar äh, Strafe zahlen müssen, hat er natürlich nie gemacht. Jetzt, ist er, jetzt macht er eine Bigram Legacy Tour, <lacht> hat er gemacht. <lacht> Nächstes Jahr, also alle herhören, eine Bigram Legacy Tour <lacht> of India 2020. Ähm, äh, jetzt im Januar, am Februar, da könnt ihr euch den anschauen, solltet ihr in Indien sein. Ähm, Tatsache ist, dass diese, das finde ich eigentlich das Interessanteste dran, dass diese Dokumentation, die jetzt so viel Neues nicht bringt, genau, mhm. Frauen, äh, die äh, äh, sich aufregen, sicherlich zu Recht, dass er sie angekrabst hat und was er alles Schreckliches gemacht hat, als Guru seine Macht missbraucht hat, alles so, sozusagen, äh, along the line von, wie wir gerade besprochen haben. Aber das Interessante ist, dass diese Dokumentation sein Comeback befeuert. Mhm. Das finde ich das Interessanteste. Das heißt, also alle hässlichen Enthüllungen und Proforma yeah. hat sein ähm, ähm, Anwalt in Los Angeles offensichtlich auch widersprochen, ja. Yeah. Aber in Wahrheit,
1: Zementiert
0: es? es seinen Guru-Status?
1: Natürlich, ja. <lacht> ja. aber wie finden wir das? Es ist, es ist genau wie der Sex and God. Also ich empfehle jedem, das Buch von Mark Whitford dazu zu lesen. Es ist auf der einen Seite sehen wir uns so danach, dass das jemand das beides verkörpert. Und auf der anderen Seite ähm, ist es das für uns irgendwo Schlimmste und Widerlichste und Bösartigste, was es gibt. Aber, aber, ähm, die Rockstars, es ist genau das. Ja, wir machen sie zu kleinen Göttern, weil sie sexy sind. Und, und weil sie das ausleben, was wir uns alle nicht trauen. Und jetzt kommt jemand und, 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 arbeitet auch noch mit unserem Körper. Also wir schwitzen nicht nur in einem Konzert, sondern wir machen etwas, um uns noch mehr zu spüren und noch tiefer und noch tiefer und nutzt das vielleicht auch aus. Mhm. Und es sind ja es, anfangs eigentlich auch häufig in einem, in einem freiwilligen Kontext, mhm. dass da irgendwas stattfindet. Ja, ja. Wenn dann festgestellt wird, dass man nicht der Einzige ist, kommt dann meistens etwas anderes dazu und dann gibt es Probleme, mit, mit denen John Fran sich vor ein paar Jahren ja. auseinandersetzen Anne musste. Sarah. Ja, ja. ehemalig. Ja. Ähm, ich, ich möchte es von außen gar nicht, gar nicht so bewerten. Ich kann verstehen, wie das alles passiert, auf Lehrerseite, auf Schülerseite. Ähm, aber natürlich tragen wir als Lehrer eine Verantwortung. Würdest du sagen, äh, dass wir diese
0: Komplexität oder ähm, Ambivalenz besser ertragen als die Amerikaner?
1: Ich glaube schon.
0: Deswegen bin äh,
1: nicht froh in Deutschland Yoga-Lehrer ja. zu sein, absolut.
0: Komm, glaubst du deshalb kommt uns diese äh, Diskussion, die es ja jetzt gibt ähm, äh, im Netz ähm, nach dieser New York Times Geschichte, kommt uns ja ein kleines bisschen hysterisch vor?
1: Also mir kommt sie sehr hysterisch vor, weil ich sie auch immer wieder erlebt habe in New York und auch mhm. bei Freunden wie Dejan erlebt habe und mhm. ähm, mir das einfach wahnsinnig leid tut, mhm. wenn wenn äh, manchmal auch Menschen oder Ruth, die die, die eigentlich wirklich gute Menschen sind, in sowas reinkommen mhm. und Dinge, die sie getan haben, dann anders interpretiert und dargestellt werden. Mhm. Ähm, wir hatten jetzt in Deutschland auch einen Fall mit sexuellen Übergriffen von einem indischen Guru hier in, einer, in, einer, in der Bhakti-Szene, mhm. das zu einem Riesenskandal geführt hat. Aber das ist ja nichts im Vergleich zu dem, was seit 50 Jahren in den USA dauernd passiert. Mhm. Aber ähm, Körperlichkeit und Amerika, auch wenn sie so einen Körperkult haben, ist einfach, ist einfach ein ganz heikles Thema. Die sind und bleiben da bigott. unglaublich bigott. Mhm. Ja. Und ich glaube, das haben wir in Deutschland, vor allem, was ich erlebe, so was wie, wie Männchen in Ostdeutschland sozialisiert mhm. worden, ähm, haben, haben da einfach eine, eine deutlich größere Freiheit. Mhm. Ja. Und auch in Europa gegenüber den meisten anderen Europäern sogar. Also da kann man wirklich dankbar sein, dass wir hier so in Deutschland aufgewachsen sind. Natürlich das ist noch ein als Schlusswort. Es hat kein männlicher und kein weiblicher Lehrer das Recht, einen Schüler in irgendeiner Form zu missbrauchen. Punkt. Genau. Ja.
0: Perfekt. Patrick, vielen Dank. Danke dir. Wenn du jetzt mit Patrick üben möchtest, geh zu Yoga Easy, dem größten Yoga-Portal Europas mit über 800 Videos und übe seinen Klassiker Yoga für alle in der kurzen oder langen Version oder eine seiner schönen Meditationen. Teste uns zwei Wochen gratis auf yogaeasy.de slash podcastgutschein. Ich freue mich über deinen Kommentar zu dieser Folge, auch über jede Art von Feedback, um unseren Podcast noch besser zu machen.